0: Sobre los asuntos que afectan al país
1: Nación Z Nación Z Por
0: Z93 Somos tu noticicia
2: de vuelta aquí en la conversación de Nación Z, este que les habla el licenciado Edi López, a través de Z93 miren, estamos confrontando unos problemitas técnicos pero siempre nos pueden escuchar a través de las aplicaciones, eh, también a través de Z93, a través de Facebook Live, aplicación La Música, el canal 12 de direct, eh, de perdón de Mega TV y eh, evidentemente a través de todas las otras repetidoras de 93.7 93.3 y 97.5 de ZZ93 y es momento de dialogar con el primer panel de nuestros colaboradores, se encuentra con nosotros el legislador municipal por el Partido Popular Democrático en San Juan el amigo Manuel Calderón y Serame. buenos días Manuel
0: Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a Nelson. Buenos días a toda la audiencia. De esta noche. ¿Te encontraste estoy trabajo? Como siempre estoy contigo. ¿Te encontraste trabajo? Siempre he tenido trabajo. Siempre he tenido trabajo. Soy el legislador municipal de todos los San
1: Juaneros y San Juanero.
2: Está con nosotros también el ex senador Nelson Cruz de Allá del Sur, el señor vigilante. Buenos días. Bienvenido, Nelson.
1: Saludos, Eddie, para ti, para Manuel, y las miles y miles de personas que nos escuchan a través de Nación Z y toda su plataforma Un
2: privilegio que estén conmigo en la mañana de hoy nuevamente, un privilegio para mí. Eh, él le decía a Manuel que si ya conseguido trabajo, porque hay un, un tipo de, 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 de tiraera en las redes, eh, con una entrevista que hizo acerca de que su trabajo era ser candidato, y pues obviamente ha tenido que salir a explicar todos estos asuntos este, y lo he explicado muy bien de una manera o cosa inclusive. Bueno,
0: claro, porque me parece que de manera responsable uno tiene que saber cuándo decidir no eh, confligir los horarios y los trabajos que uno hace como consultor a veces con el gobierno alguna entidad privada y dedicarse a una campaña que es un asunto serio y que tiene mucho tiempo bajo el cual uno se organiza financieramente para eso en el seno de su familia, así que es una edición personal de mi familia y así lo hicimos.
2: Se supone que así se haga, ciertamente. Mira, eh, Nelson, fecha plazo, el jueves cuando hablemos de nuevo nosotros tres, ya debe haber una decisión de lo que va a pasar en Ponce con el alcalde Irizarri Pavón, que por lo que trasciende a través de los medios de prensa, él continúa en actividades de campaña y visitando y caminata y todo lo demás. Bueno,
1: tú sabes que me une una amistad eh, con el alcalde, siempre mm. desde que este caso salió he sido bien cuidadoso con relación a lo que pueda expresar, Toda vez que, pues, su señora suegra, él y su familia, pues, eh, ¿verdad?, los aprecio muchísimo. Eh, así que eh, he sido bien cuidadoso en eso porque, ¿verdad?, más allá de la política somos unos amigos. Y yo, pues, te manifesté en un momento dado que veía este caso, ¿verdad?, eh, sí de una manera, ¿verdad?, eh, con una fuerza, pero... A medida que ha ido pasando el tiempo, pues no sé, no creo que, que pueda prosperar eh, ese caso. Habiendo te dicho eso, tengo que decirte que el Partido Popular pues, tiene una decisión bien importante y eso es una decisión que le toca a ellos. Siempre he sido también, tú lo sabes, durante todo mi tiempo en política, cuando estuve en el Senado y ahora que pretendo regresar nuevamente, eh, cuidadoso, porque son las cosas que le tocan a los partidos y según yo pido el espacio, cuando me toca a mí, ¿verdad? a mi colectividad, pues que lo tendremos que tener nosotros, pues de igual manera el presidente del Partido Popular, yo estoy seguro que hará eh, su trabajo, pero bien importante, ¿verdad?, como lo hacemos nosotros en, el, en nuestro partido, hay que tomar el, la temperatura de la gente, el sentir del pueblo, y en Ponce, pues, dentro del liderato del Partido Popular, tanto la vicealcaldesa que ha, ha seguido su política pública y en, en comunicación, ¿verdad?, con lo que le prometió a Ponce, pues, eh, está ahí. Yo te puedo decir que en mi caso, en el PNP, ¿verdad?, pues, Pablo Colón está haciendo su trabajo, está visitando las comunidades, está llegando a comunidades donde no se, llevaba, se llegaba antes, y eh, dependiendo ¿Y él es de esa el único candidato hay dos candidatos más hay pero tú dos, estás con, un con un Pablo Colón entonces sí yo estoy con Pablo Colón y estoy ayudándolo y estoy buscándole el, el voto adelantado estoy buscando el voto a domicilio estoy buscando el voto ausente sabe que trabajo en Ponce así que yo antes de entrar a trabajar siempre llego una hora, una o dos horas antes para ¿verdad? visitar unas comunidades como dice Manuel el trabajo que a veces hacemos nosotros los políticos y el sacrificio es difícil, más en el caso mío, que tú sabes que yo eh, trabajo a veces de noche, uh -huh. comenzamos mañana eh, 12 horas en el programa de Stone Garden, que es un programa verdad que atiende eh, situaciones de inmigrantes, etcétera. Así que eh, no es fácil para nosotros los políticos, pero dentro de lo que puedo hago mi granito de arena, eh, como lo dice anoche en Jayuya.
2: Manuel, desde la perspectiva de partido, obviamente ya con, lo, con la situación que hay en Mayagüez, lo que pudiera pasar en Aguadilla, lo que ya pasó en Arecibo, a pesar de que fue administrativo y no por la vía criminal, eh, el, el, la situación de que se siga postergando la determinación final de lo que pase en Ponce le afecta al partido y a todos sus candidatos porque parecería que no se ha resuelto eh, de manera tajante eh, para eh, sanear eh, un asunto de corrupción a pesar de que irre, irrespectivo de lo que pasa en el caso
0: Así es, mira, yo creo que el Partido Popular ha tirado una línea en cuanto a todos estos casos del FEI, por dos razones. Número uno, por el mal récord que tiene el FEI como entidad eh, que busca fiscalizar los asuntos de corrupción a los funcionarios públicos. Hemos visto un patrón donde el FEI pues, pues no hace las cosas correctamente o en muchas veces se ve una agenda política contra ciertos grupos en distintos partidos, particularmente en el PNP y en el Partido Popular. Ahora bien, la línea está trazada en cuanto se pasa la vista preliminar, que es cuando se presenta peso de prueba. Pero razonable. es que ya se sabe que
2: no va a haber una vista antes de
0: no, no, a eso voy, Edi, a eso voy. Ya hubo un acuerdo entre el alcalde de Ponce y el presidente del PP de Ponce y el liderato del Partido Popular Democrático, el secretario general Toñito Cruz, de que si al 28 de febrero la vista preliminar no se ha dado, él tenía que renunciar, dado que se tiene que dedicar a su caso eh, legal en los tribunales, a quien le deseamos lo mejor y que todo salga bien y que entendemos que le asiste una presunción de inocencia, pero que hay un proceso político corriendo y no podemos tener un alcalde en, en, en haciendo campaña en medio de vistas preliminares, en medio de un juicio, en medio de evidencia que sale... Eh, y los medios la cubren con toda la transparencia que se tiene que cubrir un caso como el de alta alto interés público como este así que me parece que lo correcto es que ya va el 28 pues el alcalde tiene que ser su lado y tiene que dejar un proceso primarista o, o, o conseguir un candidato o candidata que sea el que se encargue de mantener a Ponce en manos del Partido Popular Democrático y que el proceso político pues corra y el proceso legal que a él que lo tenga y que le deseamos lo mejor y que le salga todo bien y, y yo entiendo que le va a terminar saliendo al final todo bien al alcalde de Ponce
2: ¿Cuánto el acuerdo como tal, Nelson, te parece que fue una buena opción, eh, una decisión salomónica como algunos lo han interpretado, o por el contrario parecería que, como dice Leo Díaz, eh, hay dos varas dependiendo de quién sea el candidato y cómo el partido a nivel central quiera pasarle la mano?
1: Mira, es un, como te dije, un asunto del Partido Popular. Eh, lo cierto es que mientras todo esto ocurre, la vicecaleza está en la calle, está todos los días... Eh, con la brigada. Yo recuerdo que de los tiempos de Churumba, eh, que se tiraban los 400 empleados del municipio a de la calle para las primeras vías principales de Ponce, eso se realizó tan pronto. Ella llegó y se ha mantenido de igual manera. Eh, Pero te estoy hablando en del la, acuerdo, del de la... acuerdo
2: del Partido Popular con, para con bueno, el alcalde, señor alcalde. una buena eh, idea. Eh, ¿Tú lo hubieses eh, propuesto eh, en tu partido?
1: Bueno, eh, aquí nosotros, ¿verdad? Siempre tomamos decisiones eh, firmes y contundentes, no le damos vuelta, ¿verdad? A la vitrola, como decimos nosotros, pero como te dije, es una decisión que le toca a Jesús Manuel resolver. Y, y yo espero que sea firme, ¿verdad? Final y firme en esa decisión que él pueda eh, tomar y, y que pues eh, pueda beneficiar a uno de otro candidato Yo creo que si el alcalde no puede correr, debe de quedarse más en, en la posición. Y Tito Furqué debe de mantenerse en, en la cámara y darle un espacio, ¿verdad?, a ella que pueda pues culminar esa obra de trabajo independientemente que sea ella o sea Tito, como quiera el PNP va en rescate de esa alcaldía y mucha gente que se fue a proyecto de dignidad va a regresar al, al PNP para darle la oportunidad a Pablo Colón, que estoy seguro que el día 2 de junio se convertirá en el candidato oficial del PNP en Ponce.
2: Manuel, te tengo, que, que, te tengo que traer la misma pregunta eh, porque ha sido criticada y avalada eh, el asunto de que se haya extendido este acuerdo crees que lo vamos a volver a ver? ¿Esto va a ser un precedente para otros? Porque otros otros políticos van a reclamar este mismo este, que se les extinga este mismo acuerdo.
0: Lo que pasa es precisamente el calendario. El problema del acuerdo es el calendario. Eh, sí. El calendario que eh, conflictó, número uno, con las radicaciones de candidaturas, número dos, con el plazo que da el Código Electoral para poder sustituir un candidato único a una, una posición. O sea, hay unos asuntos legales corriendo, pero lo que dice eh, Leo Díaz es totalmente incorrecto. O sea, al alcalde de Mayagüez, en el momento en que se le encontró causa para juicio, inmediatamente el presidente del Partido Popular le solicitó la renuncia a su puesto. De hecho, intentó aspirar al Senado por el distrito y la Junta de Gobierno le dijo que no, que no podía aspirar, porque tenía ya un caso eh, causa para juicio y un caso eh, verdad sobre sus hombros al cual tenía que dedicarse tiempo igualmente ha sido el acuerdo y ha sido la línea trazada en el, en el asunto de Ponce cuando hay una vista preliminar eh, presentada y hay evidencia que transcurre y se encuentra causa para juicio, pues un candidato no puede aspirar a una posición política es lo más mínimo, porque tienes que darle un, un, prese, un espacio en el sentido de, la, de lo que es regla 6, pues aquí no podemos dejar que los fiscales decidan quiénes son los candidatos va a postular o no entonces, desde ese punto de vista, entre en medio del calendario y en medio de lo que está pasando, yo creo que lo correcto fue ese acuerdo. Pero si ya para el 28 sabemos que no va a haber vista preliminar, pues el alcalde no puede continuar siendo candidato y no puede continuar siendo presidente del PP de Ponce y hay que darle paso o a Marlis o a cualquier otra persona que decida aspirar a esa posición si se quiere someter un paso de primaria para el Partido Popular Democrático. Pero lo correcto en estos momentos es que el alcalde se eche un lado, que siga su. O sea, ¿tú caso le seguirías eso judicial? desde
2: ya, no esperar ni al 28
0: no yo le, desde ya, bueno desde hace mucho antes se lo llevo pidiendo, yo creo que es lo correcto y él debe dedicarse a su a su, a, su, a su caso a, eh, legal, en los tribunales con su defensa, con sus estrategias de defensa a las cuales tiene un gran equipo de abogados que lo va a defender de manera correcta y darle todo el tiempo y toda la capacidad a la alcaldesa interina Marley Cifre a que sea la candidata que aspire, o si hay un proceso de primarias, pues porque se abre el proceso de primarias del PP de Ponce, democráticamente y que sean los ponseños quienes decidan. Pero no puede haber una. Se no se el proceso no puede estar secuestrado, secuestrado por una persona que decida que no quiera eh, asumir la responsabilidad sobre el acuerdo que firmó frente a un abogado y una persona que yo respeto como Toñito Cruz.
2: Mira, eh, hay una ofensiva que se ha llevado, eh, ¿verdad? Y, y, y cuando uno recaba y busca el research antes de hacer los análisis y de ponerse a escribir, eh, se ha llevado una ofensiva contra los Airbnbs, ¿verdad? Y las otras plataformas también, porque no es la única que hay, los alquileres a corto plazo, eh, para limitarlos de cierta manera. Y decía yo temprano en mi análisis que me parece que eh, el meterse el gobierno, el ente de gobierno con el contrato entre dos partes, un contrato privado, a pesar de que hay unas poblaciones que hay que protegerlas de abusos y de que tengan unos mecanismos para dirimir sus controversias, eso está bien. Pero cuando yo te digo a ti a cuánto tú tienes que vender el pollo en tu supermercado, eh, yo, eso como que me da rash a mí. Eh, y este, esta ofensiva, esta nueva ofensiva de decir, ah, es que ahora estos alquileres a corto plazo no nos permiten tener vivienda asequible o a un costo razonable, eh, me parece que es nuevamente incidir sobre eh, personas que tienen una propiedad, que la quieren destinar a eso y que un tercero quiere que el gobierno se meta a decirme a cuánto yo la tengo que alquilar, a quién y en qué condiciones. Y me parece que si bien han habido otras jurisdicciones, como Nueva York, que tiene, tuvo en los años 70 hasta los años 90 una, una, unos dictámenes legislativos para estabilizar el precio de la renta y que pudiera la gente que trabajaba en la ciudad tener una vivienda cercana, eh, y eso sí se puede hacer, el tú meterte en este otro tipo de asunto y más cuando hay mucha de esta gente que cuando busca sus redes sociales, la gente que denuncian los alquileres a corto plazo, tú buscas sus redes sociales y se quedan en, en este mismo de plataforma en otro sitio, entonces allá es bueno, pero aquí es malo esto no solamente se limita a la ciudad capital, Nelson esto está pasando también en, en los pueblos el, con mal llamados de la isla eh, y en todas partes de Puerto Rico por la necesidad que hay de las personas que nos visitan para lograr un desarrollo económico y oye, ha puesto en problemas inclusive a las cadenas hoteleras ¿Qué te parece el entorno?
1: Nosotros en la pasada sesión legislativa fuimos los que aprobamos ¿verdad? mayores garras para que esto se pudiera ampliar a todo Puerto Rico. Eh, te dicho eso, como tú bien sabes, en Derecho se establece que no podemos entre dos partes ¿verdad? el Estado poder intervenir en una situación que es entre dos partes un, o en un contrato, como bien tú has dicho, y en el análisis que hiciste más temprano en la mañana. Habiendo te dicho eso, eh, lo cierto es, y yo tuve la oportunidad de viajar al Estado de Nueva York, donde vi múltiples eh, comunidades que se desarrollaron en edificios multipisos para poder albergar a personas que, como bien dice esta organización Sin Fines de Grupo, que es lo que trasciende en el día de hoy en un diario de, de la isla, eh, eh, se quedaron sin vivienda por las diferentes situaciones. Una creo que fue embargada otra una señora no pudo pagarlo, y personas mayores, ¿verdad?, que hemos visto en todo Puerto Rico y ha sido una de las, pre de las plataformas que hemos presentado propuestas eh, en la campaña a la que yo, ¿verdad?, represento. Pues hemos querido, ¿verdad?, eh, o deben los municipios. Ampliar estas esta oportunidades. Yo sé de municipios que están adquiriendo a través del Código Municipal diferentes eh, estorbos públicos para poder desarrollar eh, vivienda, entre otras cosas, mayormente en lo que son los cascos urbanos, y utilizar los fondos federales que hay disponibles para poder desarrollar los cascos urbanos también, a, a raíz de, ¿verdad?, de, 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 de poblar esta, 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 estos lugares. Así que yo creo que no debe, no debe el gobierno meterse en eso. Y aquella persona, mira, yo sé, eh, por lo menos en Ponce, yo tengo en Ponce más camas de hospital que, que de hotel. Y hay un grupo de empresarios en Ponce que se ha dedicado a ir por la gobernación mayormente inversiones cercanas a las universidades, en especial en la Escuela de Medicina de Ponce, que inaugura próximamente y que hay 300 personas que van a, a estudiar ahí y no tienen dónde quedarse. Y ha sido mi exhortación por los últimos tres años que vayan la, a las a la casas, ¿verdad? Y, y ha habido gente donde ha dicho, mira, yo me mudo a un apartamento y alquilo mi propiedad. Aquí no mi casa, o aquí el cuartito que tengo en el patio para que sea un estudio para un estudiante o un Airbnb, y eso le, le llega a mayormente personas mayores retirados o un ingreso adicional. Así que yo lo veo muy bien. Lo que no veo correcto es que el Estado se meta en regular algo que en otras jurisdicciones ha dado resultado y que en Puerto Rico estamos viendo que ha sido un crecimiento económico bastante amplio. Así que el Estado, mucho cuidado, y lo, aquellos legisladores ¿verdad?, que copian issues para poder hacer la claro. noticia, mucho cuidado porque eso puede terminar. Los Manuel, tribunales. esto
2: se recrudece en la ciudad capital, obviamente, eh, por, la, por la los aeropuertos, la cercanía de los aeropuertos y por y qué. Eh, todo el mundo, pues la mayoría del auspicio es la realidad para la ciudad capital y esto ya no es solamente Viejo San Juan Condado y Miramar, ya esto se está, está extendiendo hasta las urbanizaciones, entonces en tanto y en cuanto es factible tú decirle a una persona si lo puedes utilizar en las plataformas, no lo puedes utilizar en la plataforma y hasta este precio
0: Déjame decirte algo, algo adicional Eddie ¿eh? nosotros en la legislatura
2: municipal de San Juan aprobamos un proyecto de ordenanza del cual yo
0: eh, sometí enmiendas y fue una balada y le voté a favor para establecer una contribución, eh, eh, un, un, un impuesto, una sobretasa a, a los Airbnb, a los que de corto plazo San Juan, toda vez que el municipio gasta en, en unos costos adicionales en recorrido de basura. A mí eso no me parece mal. Yo creo que la, regula, la reglamentación la regulación a los, a los Airbnb tienen que darse como se reglamenta y se regula en la industria hotelera y distintas otras industrias en Puerto Rico. Ahora bien. No solamente desde el punto de vista turístico, tenemos una gran cantidad de alquileres a corto plazo en San Juan de personas que de otros municipios los alquilan por un periodo de un día o una noche para venir a citas de especialistas, para tener citas de, de médica en distintos hospitales que están en la zona metropolitana o en San Juan particularmente. Así que los Airbnbs, los alquileres a corto plazo, es un modelo de alquiler de parte de la industria de de la de renta en a nivel mundial que tiene que estar en Puerto Rico y que llegó para quedarse. Toda regulación es bienvenida y toda reglamentación también, como lo hay en Barcelona, en Madrid, en Nueva York, en Miami, en Orlando igualmente. Ahora, lo que no puede haber es una criminalización a las personas que deciden optar por este tipo de negocio porque no todo el mundo, que no todo es un, un famoso 22 o un americano, un gringo que vino y compró una propiedad y la convirtió en short term. O sea, muchas veces son... Eh, personas que le dan una propiedad de, de sus abuelos, de sus padres, que la deciden alquilar, que es un ingreso adicional que tienen y, y se ha convertido en un modelo ¿Todo el mundo eh, económico para cuento. Todo el mundo tiene su cuento, mm. lo que yo creo es que aquí en Puerto Rico sí hay un problema de falta de residencia asequible, que tenemos que tener la conversión que es residencia asequible si una eh, con los costos hipotecarios hoy si una residencia asequible es una, una vivienda de 70, 80 mil dólares o de 120, 150 de esas escalas de un proyecto en el Senado que se estuvo debatiendo en estos días sobre esos fines para poder tener más eh, ingresos federales y ayudas y beneficios de plan 8 sobre todo para eh, este tipo de, de, de propiedad pero sí, en Puerto Rico hay una hay un, una necesidad de mercado de residencias a bajo costo y bueno. eso sí es una cosa real ¿dónde las construimos? ¿cómo las construimos? pues la, los, los estorbos públicos es una solución eh, eh, la reconstrucción y la repoblación de cascos importantes como Río Piedra es también una alternativa claro. pero sí, tenemos que tener esa discusión pero no se puede criminalizar los actores a corto plazo
2: Bueno, agradecido que pudieran estar con nosotros en la mañana de hoy no se me pierdan, porque la semana que viene es una fecha importante para lo que vaya a pasar allá en el sur Así que un abrazo, excelente semana muy bien, muy
1: bien.
2: Amigos, continuamos aquí en la emisora nacional de la salsa Z93 No se vaya nadie, que por ahí viene Anthony Maceira Y viene también la vicepresidenta del Senado, Mariali González a Hablarnos de lo que es ya ley, la ley de la venganza pornográfica eh, Pero es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández Porque somos deportes, Tato
3: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días mi gente, contentito que llegó la luz, Avi María, qué bueno señoras y señores, así que ya se sabe. Hero, H puedo ver la novela entonces. <ríe> Vamos con los deportes, mi gente, está Hernández, en la Casa Nación Z, Somos Deportes, y estamos el oficio de Mente última gran semana de matículas, recordándole la gran actividad que tenemos, beneficio de mi persona para este próximo domingo 3 de marzo. Pero nos vamos ahora con el deporte. Quiero que entren a mi página de Sonos Deportes para que vean qué bello está el parque de los próceres de Barranquita. Y es que está de fiesta la gente con su regreso después de 10 años. La alegría es notable en las calles y en los barrios de Barranquita con el retorno a casa de los próceres después de 10 años. En la temporada 2024 del béisbol AA de Puerto Rico a la inauguración el estadio Palomarero está programada para este domingo. Oígame, porque tienen tremendo encuentro, señoras y señores. Así que ya usted sabe, el tenedor de la franquicia está muy contento con esto. Una década que estuvo ese parque ahí. La franquicia estuvo en la espera de reconstrucción y ese de su estadio. Se enfrentó el trazos y el Huracán María, pero ya el estadio está. Así que los próceres juegan en su parque y este le envía. Héctor y Tico Rosa, comunicado de la Liga de Búlcor de Puerto Rico, que es quien siempre nos envía esta información. Así que usted se aquí a través de la Nación somos deporte. Hola auspicio de Melchescoles. Estamos en la última gran semana de matrícula. 787-238-9494. 787-238-9494. Es el numerito a llamar Oiga, Chero, aquí viro my friend.
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde Vega Alta hasta el área de la salida hacia el Expreso de las Américas en Atos Rey, así como la carretera número dos en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra y también algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Por otra parte, la avenida lo más Verde es entre Bayamón y Guaynabo, así como la 165 desde Toa Baja hasta el área de Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. También el expreso y de Castro es de la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey, y la Autopista Luisa Ferré, entre de y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30 de la Colinasia de Junco Sigurabo, hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 22 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día principalmente nublado y húmedo para la mitad norte de Puerto Rico, con aguaceros intermitentes a través de todo el día, pero con las lluvias más intensas durante horas de la mañana. En el sur y el oeste se espera un día parcialmente nublado y ventoso. Por otra parte, los vientos soplan hoy con dirección del noroeste y velocidades de 6 a 13 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los bajos a medios 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Llévatela, chero.
3: La Z.